0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 17. Căznicia bonasie. Era doua oară când cardinalul îi pomenea regelui de egheleții în diamante. Izbite această sărâință, Ludovic al XIII-lea se gândi că în spatele acelor cuvinte se ascundea o taină. Nu odată regele se simțea umilit văzând că eminența sa, a cărui poliție fără a fi ajuns încă la desăvârșirea poliției moderne, era totuși minunată, cunoștea mai bine decât el însuși tot ce se petrecea în propria ei căsnicie. Nădăjduia, deci, ca, dintr-o convolbire cu Ana de Austria, să scoată ceva la iveală și să se poată apoi întoarce la cardinal, stăpând pe o taină care, fie că eminența sa o știa sau nu, ar fi avut totuși darul să ridice nemăsurat de mult în ochii ministrului său. Se duse, deci, la regină și, potrivit vechiului obicei, o întâmpină cu noi amenințări împotriva celor din preajma Ana de Austria își plecă fruntea, lăsă ca să treacă vigelia fără să răspundă, în speranța că, în cele din urmă, se va potoli de la sine, dar nu aceasta era dorința lui Ludovic al XIII-lea. Ludovic al XIII-lea dorea o ceartă din care să țâșnească o cât de slabă rază de lumină, încredințat fiind că domnul cardinal nu trea un gând ascuns și-i ticluia una din neașteptatele trăznoi, în care eminența sa nu și-avea seamă. Și tot învinuind mereu, ajunse drept la țintă. Dar, începu Ana de Austria, obosită de toate aceste învinuiri în doi peri, sire, nu-mi spuneți tot ce aveți pe inimă. Ce-am mai făcut? Ce crimă am mai săvârșit? Nu e cu putință ca majestatea voastră să facă atâta gălăgie pentru o scrisoare căte fratele meu. Atacat la rândul lui în chip atât de fățiși, regele nu știu ce să răspundă. Gândi că venise vremea să dea drumul în altei dorințe pe care trebuia să-și o arate numai în ajunul serbării. Doamnă, zise el cu ton regesc, curând va avea loc un bal la primărie pentru a cinsti cum se cuvine pe destoinicii noștri consilieri municipali, doresc să luați parte în rochie de gală și împodobită mai ales cu diamantele pe care le am dăruit de ziua dumneavoastră. Acesta este răspunsul meu. Răspunsul era îngrozitor. Ana de Austria crezu că Ludovica al 13 la știe tot, dar că ministrul îi ceruse să păstreze taina șapte sau opt zile, ceea ce de-al minter era în firea lui. Se făcu albă la față, își sprijinii de o măsuță mâna-i de frumoasă, mână care în clipa aceea era ca de ceară, și privindu-l pe rege cu ochii înspăimântați, nu răspunse niciun cuvânt. Ați auzit, doamnă?" strălui regele care se bucura de tulburarea adânca a reginei, fără să-i ghicească totuși cauza. Ați auzit?" Da, sire," îngăimă regina. Am auzit. Veți veni la bal?" Da." Cu podoabele?" Da." deși ar fi părut cu neputință regina păli mai mult încă regele băgă de seamă și se bucură în sinea lui cu acea cruzime de gheață care era una din laturile urâte ale filisale. atunci ne-am înțeles a vrut să încheie regele e tot ce am avut de spus dar în ce zi va avea loc balul? întrebă Ana de Austria Ludovic al XIII lea a simțit de la sine că nu trebuie să răspundă la această întrebare pe care regina i-o pusese cu glas aproape stins foarte curând doamnă, zise el nu mai țin minte ziua. O să-l întreb pe cardinal Prin urmare, cardinalul v-a adus la cunoștință această sărbare, stărui regina. Da, doamnă, răspunse regele mirat, dar pentru ce această întrebare? El e acela care va îndemna să mă poftiți la bal astfel împodobită? Adică, doamnă, el e sire? El e? Ei, și are vreo însemnătate dacă ei, el sau eu? Vedeți vreo crimă în această invitație? Nu, sire. Atunci veți veni? Da, sire. Bine," rosti regele plecând. Bine, rămâne deci hotărât." Regina se înclină mai puțin din cuvință decât din pricină că îi se să genunchi Regele se îndreptă încântat. Sunt pierdută," murmură regina. Pierdută." Cardinalul știe tot, el îl împinge pe rege care nu știe încă nimic, dar care în curând va afla totul. Sunt pierdută." Doamne, Dumnezeule, Dumnezeule." Căzu în genunchi pe o pernă și se rugă cu fruntea sprijinită pe brațele tremurânde. Împrejurările erau cu adevărat groaznice. Buckingham se întorsese la Londra, doamna de Chevreuse era la tur. Supravegheată mai mult ca oricând, regina simțea că una dintre însoțitoarele ei o trădează, dar nu știa care anume. La port nu putea părăsi lucrul. Nu dăinuia suflet pe lume căruia să îi se încredințeze. În fața nenorocirii ce o pândea și dându-și seama cât era de părăsită, regina izbucni în hohote de plâns. N-aș putea oare să fiu de folos majestății voastre?" întrebă deodată un glas dulce și plin de milă. Regina se întoarse repede căci nimeni nu s-ar fi putut înșela auzind glasul acela. Numai o prietenă putea grija astfel. Într-adevăr, la una din ușile care dădeau în camera reginei se vise frumoasa doamnă Bonasieu. În clipa când regele intrase, ea se îndelednicea tocmai cu așezarea rochiilor și rufăriei reginei într-o încăpere învecinată. Nu mai putu să ieși de acolo și astfel auzise totul. Văzându-se surprinsă, regina scoase un țipăt ascuțit, căci întulburarea ei nu recunoscuse de la început pe femeia tânără adusă de domnul la port. O, nu vă fie teamă, doamnă, începuia împreunându-și mâinile și izbucnind în lacrimi în fața frământărilor reginei, sunt cu trup și suflet credincioasă majestății voastre și oricât de departe aș fi de majestatea voastră, oricât de umilă ar fi starea mea, eu cred că am găsit un mijloc să vă scap din necazuri. Dumneata... O, cerule, dumneata, se tânguie regina, te rog uite-te în ochii mei, în jurul meu sunt numai trădători, pot să mă încred în dumneata? Doamnă, strigă la femeie căzând în genunchi, pe sufletul meu sunt gata să-mi dau viața pentru majestatea voastră. Strigătul pornise din adâncul inimii ei și la fel ca și prima izbucnire n-ar fi putut înșela pe nimeni. – Da, urmă doamna Bonasiu, da, sunt trădători aici, dar pe sfântul nume al fecioarei vă jur că nimeni nu este credincios ca mine, majestății voastre. Aceste juvaere în diamante pe care le cere regele, așa e că le-ați dat ducelui de Buckingham? Erau într-o cutie mică din lemn de trandafir pe care o ținea sub braț. – Mă înșeloare? Nu-i așa cum spun? – O, doamne, Dumnezeule, murmură regina, ai cărei dinți clănțăneau de spaimă. Ei bine, urmă doamna Bonacieux, aceste bijuterii trebuie să le luați înapoi. Da, fără îndoială așa e, se frământa regina, dar cum să facem ca să le luăm? Să trimitem pe cineva la duce. Dar pe cine? Pe cine? În cine să mă încred? Aveți încredere în mine, doamnă. Faceți-mi această cinste regina mea, și-o să găsesc eu pe cine să trimit. Dar va trebui să scriu o scrisoare. Da, trebuie. Două cuvinte din partea majestății voastre și sigiliul vostru personal. Dar aceste două cuvinte pot fi o sânda mea? Divorțul? Surgiunul? Da, dacă ar cădea în mâini haine. Dar vă încredințez că aceste două cuvinte vor ajunge la adresa lor." Dumnezeule, trebuie atunci să-mi pun viața, cinstea mea, în mâinile dumitale?" Da, da, doamnă, trebuie. Și eu o să le scot la liman. Dar cum? Cel puțin spunem cum." Soțul meu a fost pus în libertate de vreo două sau trei zile. N-am avut încă vreme să mă duc să-l văd. E un om cum se cade și cinstit, care nici nu urăște și nici nu iubește pe nimeni. O să facă tot ce-i cer. O să plece dacă îi poruncesc eu să plece, fără să știe ce duce și o să dea scrisoare acolo unde trebuie, fără să știe măcar că e din partea majestății voastre. Regina strânse din toată inima mâinile tinerei femei, o privi de parcă ar fi vrut să-i citească până în adâncul sufletului și, văzând numai sinceritate în frumoșii ei ochi, o îmbrățișă călduros. Fă lucrul acesta," izbunia, și atunci vei scăpa onoarea." Oh, grija pe care am fericirea să vă port nu e atât de însemnată. Nu poate fi vorba de a scăpa ceva. Majestatea voastră a căzut doar pradă un, ol, un uneltiri viclene." Așa e, așa e copila mea," șopti regina. Ai dreptat." Do, dați-mi schisoarea, nu e vreme de pierdut. Re răvașul cu sigiliul ei și îl încredință doamnei Bonasiu. Și acum, adaugă regina, uitam ceva foarte însemnat. Ce anume? Bani. Doamna Bonasiu se îmbujoră la față. Da, e adevărat răspuns ea și mărturisesc majestății voastre că soțul meu. Vrei să spui că soțul tău are bani. Băgare, dar e de preduciți. Acesta e cusurul lui cel mare. Totuși, majestatea voastră, să nu fie îngrijorată. O să ne desculcăm noi. Vezi că nici eu nu am mărturisi regina. Cei ce vor citi memoriile doamnei de Montville nu se vor mira de acest răspuns, dar așteaptă. Ana de Austria alergă la cutia cu bijuterii. Iată, zise ea, un inel de mare preț, după cum mi s-a spus. Îl am de la fratele meu, regele Spaniei, e deci al meu și pot face cu el ce vreau. Ia inelul, schimbă-l în bani pentru ca soțul tău să plece cât mai iute. Într-un ceas vi se va împlini porunca. Ia seama la adresă, adăugă regina, vorbind atât de încet, încât abia se auzea ce spune. Pentru milord, duce de Buckingham, Londra. Scrisoarea îi va fi dată în mână. Inimoasă copilă, se minună Ana de Austria." Doamna Bonacieux sărută mâinile reginei, ascunse scrisoarea în sân și se făcu nevăzută, ușoară ca o pasăre. Peste zece minute era acasă. După cum îi spusese reginei, nu-și mai văzuse soțul de la eliberarea lui. Nu cunoștea, de deci, schimbarea simțămintelor acestuia față de cardinal, schimbare la care se mai adăugaseră cele două sau trei vizite ale contului de Rochefort, ajuns în vremea din urmă cel mai bun prieten al lui Bonacieux. Nu-i fusese greului Roșfor să-l facă pe Bonasio să creadă că răpirea soției lui nu se datora vreunei încercări vinovate, ci era numai o măsură de prevedere politică. Doamna Bonasieu își găsi soțul singur. Vietul om se străduia să facă rânduială în casa pe care o găsise vraiște, cu mobila aproape țăndări și cu sertarile aproape goale, justiția nefiind unul dintre cele trei lucruri despre care regele Solomon spunea că nu lasă nicio urmă în trecerea lor cât despre servitoare, o luase la sănătoasa când stăpânul fusese ridicat. Sărmana fată rămăsese atât de îngrozită, încât de la Paris până în Burgundia, pământul ei de baștină umblase fără să se mai oprească. data după sosirea lui acasă, vrednicul negustor de mărunțișuri o înștiințase pe nevastă sa de fericita lui întoarcere, iar ea îi răspunse felicitându-l și tremințându i vorbă că va alerga să-l vadă în cea din tâi clipă de răgaz. Această clipă se lăsă însă așteptată vreme de 5 zile, ceea ce în alte împrejurări i s-ar fi părut lui Bonacieux cam mult. Dar vizita pe care o făcuse el cardinalului, precum și vizitele pe care i le făcea Roșfortului, îl puneau pe gânduri și, după cum bine știe fiecare, niciodată vremea nu trece atât de repede ca atunci când te fură gândurile. Cu atât mai mult cu cât aceste gânduri ale lui Bonacieux erau toate trandafirii. Roșfor îl numea prietenul său sau scumpul său Bonasieu și îi spunea mereu că eminența sa îl prețuiește nespus de mult. Negustorul se și vedea pornit pe drumul măririlor și al bogăției. La rândul ei, doamna Bonasieu se lăsase și ea pradă gândurilor, dar trebuie să mărturisim, unor gânduri lipsite de orice râvnă. Fără voia ei, mintea îi aluneca mereu spre tânărul frumos și cutezător, care părea atât de îndrăgostit. Căsătorită la 18 ani cu domnul Bonacieux și trăind în mijlocul prietenilor soțului ei, care cu greu ar fi putut rezivi un sentiment unei tinere femei, a cărei inimă țintea mai sus decât starea sa socială, doamna Bonacieux rămăsese nepăsătoare în fața ispitelor de rând. Dar, în vremea aceea mai ales, titlul de gentilom avea mare înrăurire asupra burgheziei și d'Artagnan, după cum știm, era gentilom. Mai mult încă, el purta uniforma ostașilor din gardă, care, după uniforma muschetarilor, era cea mai prețuită de femei. Era deci frumos, tânăr și dornic de aventuri. Vorbea despre dragoste ca un bărbat care iubește și căruia îi e să fie iubit. Avea adică mai multe daruri decât ar fi trebuit pentru a ameți un căpșor de 23 de ani, iar doamna Bonacieux ajunsese tocmai la această fericită vârstă a vieții. Deși nu se văzuseră de mai bine de 8 zile, cei doi soți se întâmpinară oarecum îngrijorați din cauza atâtor pacoste ce dăduseră peste ei în răstimpul acelei săptămâni. Totuși, domnul Bonacieux, cuprins de o adevărată bucurie, înaintă spre soția lui cu brațele deschise. Doamna bonasiu îi întinse fruntea. Să stăm puțin de vorbă," începuia. Cum?" făcu Bonacieux uimit. Da, vreau să-ți spun ceva grozav de însemnat." La drept vorbind și eu vreau să-ți spun câteva întrebări pe neocolite. Rămurește-mă, te rog, ci cu răpirea dumitale. Deocamdată nu-i vorba de asta, răspunse doamna Bonasiu. Dar despre ce e vorba? Despre arestarea mea? Am aflat-o chiar în ziua aceea. Dar cum nu erai vinovat de nicio crimă sau de vreo uneltire și în sfârșit cum nu știai nimic care să te poată pune în primejdie, nici pe Dumnezeu, nici pe nimeni altul, n-aveam pentru ce să mă propădesc cu firea. Îți dă mâna să vorbești așa, doamnă? răspunse Bonasieu jignit de puțina grijă ce o purta nevastă sa. Știi oare că m-au ținut închis într-o celulă la Bastilia o zi și o noapte întreagă? O zi și o noapte trec numai decât. Hai să lăsăm închisul dumitale și să venim la ceea ce mă duce aici. Cum? Ce te-ai duce aici? Nu dorința de a-ți vedea soțul de care ai fost despățită opt zile? Întrebă negustorul adânc jignit. Ba, în primul rând, asta e, dar pe urmă mai e și altceva. Vorbește! Ceva de cea mai mare însemnătate și de care atârnă, pe, poate, soarta noastră de mâine. Soarta noastră s-a schimbat cam tare la față de când te-am mai văzut, doamnă Bonasio, și nu m-ar mira dacă, peste câteva luni, nu o să mai doarmă mulți de necaz. Dar mai ales dacă o să te ții de îndrumările pe care o să ți le dau. Mie? Da, dumitale. Ai de făcut o faptă bună și sfântă, domnule, și ai de câștigat totodată o mulțime de bani. Doamna Bonasio știa că, vorbindu-i soțului ei despre bani, atingea marea lui slăbiciune. Dar orice om, fie el chiar negustor de mărunțișuri, când a stat de vorbă zece zile cu cardinalul de Lichelieu, n-a mai rămas același om. Bani mulți de câștigat?" spuse Bonasio, țuguindu-și buzele. Da, mulți. Cam cât. O mie de pistoli, poate. Prin urmare, ceea ce vrei să-mi cere foarte de seamă noi așa?" Da, și ce-ar trebui să fac?" Să pleci numai decât. Îți voi da o scrisoare pe care să o păstrezi ca ochii din cap, ca să o dai chiar în mâinile cui trebuie. Și încotro să plec. La Londra. Eu? La Londra? Vrei să-ți o joc de mine? Eu nu am nicio treabă la Londra. Dar alții au nevoie ca să pleci acolo. Și mă rog, care alții? Te înștiințesc că de azi înainte nu mai fac nimic orbește și că vreau să știu nu numai ce primești din frunt, dar și pentru cine o înfrunt. Cineva de mare vază te trimite și altcineva, tot de mare vază, te așteaptă. Răsplata o să-ți așteptările. asta e tot ce-ți pot făgădui." Iarăși urzeli, mereu numai urzeli. Mulțumesc, am început să mă feresc acum. Domnul cardinal mi-a deschis capul." Cardinalul?" strigă doamna Bonasio. L-ai văzut pe cardinal?" M-a poftit la el," răspunse mândru negustorul de mărunțișul. Și dacă te-a poftit, te-ai și dus nesocotit ce ești." La drept vorbind, nici nu puteam alege dacă să mă duc sau să nu mă duc, fiindcă eram între doi soldați. Și la fel de adevărat e că, necunoscând încă pe eminența sa, aș fi fost încântat să mă las pe gubaș de visita aceasta. Și te-a ocărât? Te-a și amenințat? Ba, mi-a întins mâna și mi-a spus, prietene, prietenul lui, auzi, doamnă, sunt prietenul marelui cardinal. Al marelui cardinal? Nu cumva ai tăgăduit ăsta, doamnă? nu te tăgăduiți nimic, dar îți spun că bunăvoința unui ministru e ceva trecător și că trebuie să fii nebun ca să-ți lești soarta de un ministru. Sunt puteri mai mari decât ale lui, care nu atârnă de toanele unui om sau de felul cum sfârșește o întâmplare oarecare. Cu puterile acestea trebuie să te iei bine. Îmi pare rău, doamnă, dar nu cunosc altă putere în afară de lui om pe care am cinstea să-l slujesc. Cum, dumneata, ești în slujba cardinalului?» Da, doamnă, și fiindcă sunt în slujba lui, nu-ți dau voie să te bagi în urzeli împotriva siguranței statului și să dai apă la moara uneltirilor unei femei care nici nu e franțuzoică și a cărei inimă bate pentru Spania. Din fericire, marele cardinal stă de veche, privirea lui e mereu trează și pătrunde până în adâncul inimii. Bonasiu nu făcea decât să spună vorbă cu vorbă o frază pe care o auzise rostită de Rochefort, dar sărmana femeie care se bizuise pe soțul ei și care cu nădejdea aceasta vorbise de el reginei, se cutremură la gândul ei ce ar fi putut-o aștepta, cât și la gândul neputinței în care se zbătea. Cunoscând însă slăbiciunea și comia de averea lui Bonasiu, tot mai spera să-l câștige de partea ei. Așa, prin urmare ești cardinalist, domnul meu. Slujești tagma nemernicilor care-ți soția și o ponegres pe regina domitale. Interesele particulare nu înseamnă nimic în fața intereselor obștești. Eu sunt de partea celor care salvează statul, spuse Țansos Bonasio. Era tot o fraza a contelui de Roșfor pe care Bonasio și-o întipărise în minte și pe care găsise prilejul sorostească. Știi măcar ce este statul de care vorbești?" întrebă doamna Bonasio, ridicând din numeri. Mulțumește-te să rămâi burghez necioplit și dă-te de partea cu ei îți dă mai mult." Ei, ei?" făcu Bonasio lovind cu mâna peste o pungă dolofană din care se desprinsă un sunet metalic. Ce mai spui, doamnă, predicatoare?" De unde ai banii aceștia?" Nu ghicești? De la cardinal? De la el și de la prietenul meu, Contele de roșfort Contele de roșfort, Păi el mai a răpit." Se poate, doamnă. Și primești bani de la el? Nu mi-ai spus chiar, dumneata, că această răpire a fost doar cu scop politic?" Da, dar scopul răpirii mele era să mă facă să-mi trăde stăpâna, să-mi smulgă prin chinuri mărturisiri care să o onoarea și poate chiar viața Augustei mele stăpâne." Doamna, îi curmă vorba bonasie, stăpâna dumitale este o spaniolă perfidă și tot ce face marele Cardinal face bine." Domnule," izbucnit la femeie, te știam fricos, zgârcit și dobitoc, dar nu te știam și Mișel." Doamnă," băigui, guiii care nu-și văzuse niciodată soția furioasă și care dădea înapoi în fața mâniei conjugale, ce tot îndrugi acolo, doamnă?" Spun că ești un mizerabil." Urmă doamna Bonasieu, simțind că are din nou putere asupra soțului. Va să zic că faci politică, dumneata și încă de cea cardinalistă, așa te vinzi necuratului cu trup și suflet pentru o mână de bani. Ba cardinalului. E totuna, strigă tânăra femeie, cine spune Richelieu, spune ucigăltoaca. Taci, doamnă, taci, s-ar putea să te audă cineva. Da, ai dreptate și m-aș rușina de Michelia dumitale. Dar, la urma urmei, ce cer dumneata de la mine? Ți-am mai spus. Să pleci chiar acum, domnule, să-ți îndeplinești în chip cinstit sarcina pe care binevoiesc să-ți o încredințez și numai așa sunt gata să uit tot, să iert tot. Ba mai mult, sunt gata să-ți dăruiesc din nou prietenia mea, sfârșia întinzându-i mâna. Bonacieux era fricos și zgârcit, dar și iubea soția. Se simți mișcat. Un bărbat de 50 de ani nu poartă multă vreme pică unei soții de 23. Doamna Bonacieux văzu că începe să șoie. Haide, te-ai hotărât?" îl întrebă ea. Dar, scumpa mea, gândește-te puțin la ce-mi ceri. londra e departe de Paris, foarte departe și se poate ca sarcina de care îmi vorbești să nu fie lipsită de primejdii. Ei și, dacă știi să le ocolești?" Nu, doamnă Bonasio, nu. Hotărât lucru, nu vreau. Mă tem de urzeli. Eu am văzut cu ochii mei. Brr, e îngrozitor. Bastilia, numai când mă gândesc și mi se zbărlește părul pe cap. M-au amenințat că mă schingiuie. Știi, dumneata, ce-s Îți vără ciotul de lemn în pulpe până-ți trosnesc coasele. Nu, hotărât lucru, nu mă duc. Bazău, de ce nu te oi fi ducând chiar dumneata?" Că într-adevăr, eu m-am înșelat în privința dumii tale. Ești bărbat în toată legea și încă din cei mai îndrăciți. Și dumneata, dumneata ești o muiere, o biată muiere nătângă și îndobitocită. Ah, sârdii de frică. Ei, lasă, dacă nu pleci chiar acum, pun să te ridice din porunca reginei și să te închidă în Bastilia, aia de care te cutremuri. eu căzut pe gânduri. Cântării serios în mintea lui cele două omânii care l-amenințau, a cardinalului și a reginei. Mânia cardinalului îi se părua a fi cu mult mai primejdioasă. Pune să mă ridice din porunca reginei," răspunse el, și eu voi cere ajutor eminenței sale." Deodată doamna Bonasio își seama că mersese prea departe și se înspăimântă văzând unde ajunsese. Privind fricoșată o clipă mutra înăroadă ce oglindea o hotărâre de neînvins, la fel cu a oricărui prost când îi e frică. Bine, fie," zise ea, la urma urmelor pare că ai dreptate." un bărbat se pricepe în politică mai bine decât o femeie și mai ales dumneata, domnule Bonacieux, care a stat de vorbă cu cardinalul. Totuși, e dureros, adăugă ea, ca soțul meu, un om pe dragostea căruia credeam că mă pot bizui, să se poarte atât de urât cu mine și să nu vrea să-mi facă și mie un chef. Fiindcă chefurile dumitale pot duce prea departe, răspunse Bonasio biruitor, de aceea mă și feresc. – Atunci mă las pe gubașă, spuse tânăra femeie oftând. – Bine, să nu mai vorbim despre aceasta. – Măcar să-mi fi spus ce anume trebuia să fac la Londra, stălui Bonacieux, care își amintea destul de târziu că Rochefort îi pusese în vedere să-și scodească soția. – Degeaba îi ști, îi răspunse tânăra femeie, pe care o neîncredere trică o împingea înapoi. Era vorba de un flac, așa cum li se uneor uneori femeile, adică de o cumpărătură la care se putea câștiga bani mulți. Dar, cu cât nevasta lui dădea mai mult înapoi, cu atât Bonacieux era mai încredințat că taina pe care nu voia să dezlă... dezvăluie era mai însemnată. Se hotărâ deci să alerge într-un suflet la contele Rochefort și să-i spună că regina e în căutarea unui trimis care să plece la Londra. Iartă-mă că te părăsesc, scumpă doamnă Bonacieux, începui el, dar, cum nu știam că voi veni să mă vezi, mi-am dat întâlnire cu unul din prietenii mei. Mă întorc în dată și, dacă vrei, așteaptă-mă câteva clipe. Cum îi spăvesc cu prietenul meu, vin să te iau și, fiindcă e târziu, te voi însoți până la Luvru. Mulțumesc, domnule, răspunse doamna Bonasiu. Nu ești destul de curajos ca să-mi poți fi de vreun ajutor. Pot să mă întorc la Luvru și singură. Cum dorești, doamnă Bonasiu, urmă fostul negustor. Crezi că te voi vedea în curând? fără îndoială, săptămâna viitoare sper să am mai mult răgaz și atunci o să vin să fac ordine în lucrurile noastre trebuie să fie într-un hal fără de hal. Bine, te voi aștepta. Nu mai ești supărată pe mine, nu-i așa? Eu? Deloc. Atunci pe curând, pe curând. să sărutăm în soției și se îndepărtă în gradbă. Ia te uită, murmură doamna Bonasio după ce soțul ei închisese ușa din stradă și când se văzu singură în cameră, ce-i lipsea nerodule acestuia decât să fie cardinalist. Și eu, care vorbisem de el reginei eu, care făgăduiam bietele mele stăpâne, ah, Doamne Dumnezeule, o să mă ia și pe mine drept o nemernică din cele care mișună prin palat și care au fost puse acolo ca să-i scodească." Ah, domnule Bonasie, niciodată nu m-am prăbădit după dumneata, dar acum ia seama, te urăsc și pe legea mea ai să-mi o plătești." În clipa când rostea aceste cuvinte, o lovitură o făcut să-și ridice capul și un glas i strigă prin tavan. Scumpă, doamnă Bonasio, deschidem portița din alee ca să pot coborâ la dumneata."